0: Te invitamos a que estapes un vino junto con nosotras, ya que el tema de hoy será Madres Solteras.
1: Creemos este espacio para hablar de todo lo que nos cuesta expresar.
0: Lo que podría incomodarnos, pero que es necesario hablarlo.
1: Como una plática entre amigos, acompañada de un buen vino.
0: Bienvenidos a nuestro podcast. Decidimos hablar acerca de este tema, ya que el mes de marzo es el mes de la mujer. De acuerdo con la ONU, mujeres, existen más de 100 millones de madres que decidan criar a sus hijos
1: solas. Existen diferentes formas de ser madres solteras. La primera puede ser cuando quedan embarazadas y no cuentan con el apoyo de sus parejas. Entonces ellas deciden continuarlo solas. También por divorcios o separaciones. Ya por acuerdo mutuo no, no, dejen, no continúan con sus parejas y ellas se hacen responsables de los niños. A veces está acompañado, a veces el padre continúa presente, a veces no. También tenemos la adopción y el alquiler de vientre. Esto es cuando, bueno, desean ser madres, pero eh, fisiológicamente no pueden serlo. Entonces recurren a estas opciones. Y por último, tenemos eh, la inseminación artificial, que es cuando desean ser madres, pero por alguna razón no, han podido, no, han, no lo han sido. De acuerdo al banco de espermas más grande del mundo, el CRIOS International, el 50% de las mujeres que compra esperma lo hace para tener hijos sola. Y hoy nos acompaña Luciana Dueñas para contarnos un poco sobre su experiencia siendo madre soltera.
2: Bueno, primero les quiero dar las gracias por haberme invitado a este grandioso podcast. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, hoy compartiendo mi experiencia como madre soltera. Mi nombre es Luciana Dueñas, yo tengo 28 años y tengo una hija que se llama Fiorel. Ella tiene tres años y realmente soy madre soltera al 100% desde que ella cumplió un añito de edad. Y bueno, pues realmente, eh, desde que mi hija nació, yo me he dedicado a ella tiempo completo, porque bueno... Eh, más que todas las mamitas saben que primeros meses, o bueno, los primeros años de, de tu bebé, tienes que dedicarlos eh, a tiempo completo. Eh, hay madres que trabajan, sí es verdad, pero bueno, yo por el primer año que tuve de crianza de mi hija, lo dediqué a tiempo completo a ella, y realmente como pasamos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo solas, era como si fuera una madre soltera realmente. Y bueno, pues yo eh, convivía con, con el papá de mi hija hasta que, bueno, tuvimos nuestros problemas y aproxima bueno, exactamente cuando ella cumplió un año, eh, decidimos, tomamos la decisión, ¿no? De separarnos. Entonces yo de ahí fui a vivir con mis papás y desde ahí ha sido, bueno, realmente siempre ha sido un poco como complicado, un poco eh, duro. Claro, no, no, nada en esta vida es fácil. Pero bueno, ahí he estado eh, con el apoyo de mis papás, con el apoyo de mi familia y también con el apoyo del padre de mi hija, claro está. Realmente eh, yo siempre he tratado de que mi hija tenga como esa figura paterna lo más presente posible, a pesar de que ya no estemos juntos como familia, por decirlo así.
1: Eso es muy importante. ¿Y para ti qué fue como lo más difícil? Obvio, algo súper difícil para ambos y hasta por, por pensar en, en la niña.
2: Claro, bueno, realmente lo más difícil ha sido tomar esa decisión ya de separarme definitivamente porque nosotros teníamos nuestro hogar, nuestra familia, teníamos nuestra vida ya creada prácticamente. Eh, nuestros padres por ambos lados sí estaban presentes, más que todos los míos. Pero bueno, también aquí entra un poco el tema de que como yo soy la mujer, digamos, de, de, la, de la familia, ¿no? la madre, de, de, ella es la primera nieta de ambas familias pero bueno, en este caso sí mis papás estuvieron mucho más, más al pendiente de mí, apoyándome mucho más, y bueno, y ahora que estamos ya conviviendo, eh, sí es complicado por el tema de que siempre van a estar ahí las opiniones de los abuelos, tratando de, de, de dar lo mejor, tratando de hacer de ver que seas una madre mejor, a pesar de que tú pienses y sientas que eres la mejor madre para tu hija y tienes tu forma de educar a tu hija. ¿Y pero cómo bueno, te has
0: es... sentido cuando las personas vienen y, no sé, comentan o te quieren aconsejar acerca de la maternidad porque pienso que es algo muy muy difícil querer como satisfacer por así decirlo al resto de personas que te dicen haz esto haz lo otro o sea cómo te has sentido tú acerca de tu familia se haya querido meter eh, o aconsejarte no en lo que deberías hacer o lo que no deberías hacer
2: sí bueno sí. Y si también es algo un poco personal, y no solo de parte de la familia, sino de, de, de terceros, de amigos, no sé, o de tu tía, o de, o de personas como que fuera, de, fuera del contexto, por decirlo así no tienen la experiencia, digamos, de la maternidad, pero lo que yo pienso es que esto es muy personal, ¿no? Cada quien es diferente, cada quien tiene su forma de pensar diferente, y sobre todo cada madre es la mejor madre para su hijo. Yo puedo tomar, yo sé que los consejos que vienen de afuera son con las mejores intenciones, pero bueno, ya queda en ti saber tomarlos
1: o no. Es verdad, y es mucho más difícil cuando viene de tu mamá, que es la que te ha acompañado por tanto tiempo, te lo digo, por experiencia, yo también viví con mi mamá todo el primer año de vida de mi hija, y y el, el papá vivía en Guayaquil. Yo vivía en viejo, yo estuve allá por lo de la pandemia, y me quedé ahí con Mía, viviendo porque mientras buscábamos un lugar y todo, mejor decidimos esperar y que la niña esté más grande. Porque como yo tampoco trabajaba, me dedicaba a ella, yo acá iba a estar sola. En cambio ya tenía la compañía de toda mi familia. Sí, era difícil porque mi mamá también me aconsejaba, me quería, ella también quería hacerlo a su manera, ¿no? y ahí habían cosas en que sí, eh, nos coordinábamos, no coordinábamos, no estábamos de acuerdo, exacto. Y... Y me acuerdo que uno de los temas es el andador, yo no quería el andador porque yo había leído. Uno cuando va a ser mamá, uno se instruye, uno empieza a leer y a buscar toda la información, y uno toma la información que cree correcta. Entonces entre sus mi mamá estaba acostumbrada a que ella lo había hecho de su manera, entonces ella estaba el andador, y cuando le regaló el andador a mí, cuando yo le dije que no lo haga, entonces sí fue como que tuvimos así las discusiones, yo me enojé, exacto y todo. Pero yo obviamente acepté que ella lo hizo con la mejor intención del mundo, y, y así poco a poco, ¿no? ir aceptando ciertas cosas, ir aflojando... Porque uno se vuelve tan estricta en el cuidado de sus hijos y que quiere hacerlo a su manera que no puede ver más allá, ¿no?
2: Claro, sabes que eso pienso que es un, digamos un problema en la actualidad es la forma es que digamos los abuelos quieren imponer la forma de crianza que ellos tuvieron hacia nosotros y Así. yo creo que los tiempos han cambiado hay muchos hay nuevas digamos teorías científicas o nuevos estudios de que esto de que esto no aplica igual como fue hace muchos años. Tanto en la forma psicológica y todo Y es súper importante esto porque Estos, ya que tenemos, digamos Las dos tenemos hijas chiquitas Estos son los primeros años en los que se forma Prácticamente su personalidad Que va a ser de por vida
1: así es Y la cosa, el más mínimo error O cualquier cosa de ahorita, eso repercute Toda su vida, sea Por eso es que uno siempre se, se enfoca en darle lo mejor Y hacer lo mejor Claro, es verdad, es un poquito difícil, pero bueno, se sabe llevar
0: Bueno, y yo quería hacer más o menos En cuanto a la ausencia del padre o sea, ¿cómo ha sido la relación de Fierol con el papá? ¿O cómo tú bueno, has es... lidiado con eso? ¿O cómo le has explicado el hecho de que no están conviviendo juntos? Porque entiendo que es muy difícil tanto para ti como para ella.
2: Claro, mira, realmente cuando yo me separé del papá de mi hija, ella tenía apenas un añito y creo que fue la mejor decisión, porque bueno, uno a veces por querer, eh, bueno, yo tengo un poquito, como un concepto diferente, de esto del sacrificio, el sacrificio, en la familia, es verdad, existe, pero siempre es para el bien, eh, digamos de todos, no solo tu propio bien, o algo así, y bueno, entonces cuando empezaron, un poco los problemas, y todo, eh, nosotros nos dábamos cuenta, que ella siendo tan bebita, sí le afectaba, digamos el hecho, de que discutamos, delante de ella, y ahí parábamos, entonces, Tratamos los dos, de parte de los dos, tratamos de llevarlo de la mejor manera para que a ella no le afecte. Y bueno, aunque a pesar de que en esa época ella no entendía nada, ahora ella ya es, es muy inteligente y entiende las cosas, uno puede hablar con ella y conversar. Eh, ella fue entendiendo poco a poco que, bueno, que mamá y papá viven separados, a veces. Ya no tanto, pero antes sí, como decía cuando se iba con el papá, decía como que quiero que mam la mamita y el papito duerman conmigo o algo así. Quizás son cosas que ella recuerda cuando ella tenía uh -huh. su añito, porque nosotros dormíamos juntos y todo, compartíamos bastante tiempo juntos, y ahora es como que ya lo hacemos por separado. Eh, raras veces sí nos unimos, hacemos cosas familiares y todo, más que todo para, para que nuestra hija o sea, pase un buen momento, ¿no? Pero bueno, ya, ya, claro, ha pasado el tiempo y por fin, comprende que, que estamos separados, pero eso no quiere decir que, que la queremos por separado o algo así, nosotros como siempre vamos a seguir conectados y siendo una familia, eso va a ser para siempre, eso nunca va a cambiar.
1: Sí, eso es muy importante, la verdad, que ella se sienta amada por ambos, o sea, por los dos, que no sienta que la han descuidado, que uno la quiere más que el otro, y qué bonito que tengan estas actividades en familia, porque eso les genera recuerdos a ellas, los niños cuando son chiquitos graban todos esos recuerdos, y eso es súper importante.
2: Claro, claro, sí, espero que sea así eh, los siguientes años, a pesar de que, bueno, eh, ahora no nos encontramos, digamos, como que con una pareja, digamos, oficial, ninguno de los dos, pero, pero el día, ese es otro tema que aquí viene, cuando ya tengamos como <risas> nuestras, nuestras parejas, cómo, cómo va a ser, cómo <risas> ella lo va a aceptar, cómo se va a adaptar y todo, pues, eso claro, es
0: me imagino que para eso es importante la comunicación entre ustedes. Porque si tienen una buena comunicación entre ustedes, van a poder eh, tener la inteligencia, o las, bueno, van a poder tener la sabiduría para poder hablarlo con, con la hija que tienen.
2: Claro, claro tiene, que ser, tiene, que tiene que ser algo que se tenga que tomar con mucha madurez, saber conversarlo y que ella lo comprenda y tener una buena relación con, con, bueno, con la pareja del papá o la pareja de la mamá.
1: ¿Y tú piensas tener pareja pronto o te estás dejando esperar pasar un tiempo a que Fiora más grande? Porque así hacen muchas mujeres, esperan a que los niños estén más grandes para claro. poder...
2: Bueno, realmente eh, he estado, digamos, eh, me he dado este tiempo para mí, ese tiempo, digamos, sola, y lo he dedicado 100% a mi hija. Cuando mi hija eh, va, pasa los fines de semana, por lo general, con su papá, ese tiempo me lo dedico a mí, es como que tengo un me time y aprovecho y salgo con mis amigos, no sé, me voy a la peluquería, me hago las uñas hago cosas que, que realmente no puedo hacer cuando está mi hija presente. Y por lo mismo, empiezo a socializar y todo, eh, conozco a alguien, y pero y, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Yo hasta que no sea, digamos, que no veo que haya, digamos, un futuro o sea algo serio, eh, voy a hablarlo con mi hija, ¿me entiendes? Porque claro. no puedo no puedo yo, por ejemplo, si estoy saliendo con alguien, decirle, ay, mira, te presento a mi novio, eh, Fio, mi hija se llama Ferrer. Entonces le digo, Fio, te, te presento a mi novio. Y no sé, al siguiente mes ya pasó algo, ya no estoy con esa persona, y, y vuelvo a salir con otra y lo hago, eh, hago lo mismo, ¿me entiendes? Como que no voy a repetir el mismo patrón. Tiene que ser algo seguro para que ella sienta que, que, que si es algo sano, ¿me entiendes? Algo sano y seguro. Porque igual eso, eso es lo que ella va, va a verse reflejado cuando crezca, ¿no?
0: Eso es muy importante porque si no va a crecer con ese tipo de, de confusión, ¿no? Y se va a mal acostumbrar a que, bueno, o también encariñarse porque pueda que se si encariñen con
1: una con, persona. Con,
0: exacto, con, con tu pareja actual y que, no sé, de pronto termina la relación y como que vuelva a establecer una relación eh, con esta otra pareja. Entonces como que eso también a la larga va a crear un tipo de, de, de confusión, ¿no? Y, y que
1: va a verse reflejado en su, forma, en su forma de ser, en su forma de actuar a la larga. Y creo que más que todo, estar 100% segura que esa persona también acepta y quiere a tu hija,
0: porque fuera de...
1: no eres solo tú, sino también es ella, o sea, vienen en combo, y, <risa> y así tiene que ser.
2: Bueno, y eso, eso es lo que le decía, sí, claro, tal cual lo dijiste, o sea, esa persona tiene que querer a mi hija, eh, y tanto como yo, prácticamente, porque si realmente vamos a tener un futuro juntos, vamos a convivir algún día, eh, no sé, quizá nos casemos o algo, vamos a formar una familia prácticamente con nuestros hijos, y él también tiene hijos o no. Entonces, eh, sí es súper importante ese tipo de relación, digamos, de, entre padrastro y madrastro, porque o sea, suena, suena un poquito como fuerte la palabra, pero es la realidad.
0: ¿Consideras que, bueno, una de las preguntas que quería hacerte en particular es que si tú consideras que has perdido amigos por convertirte en madre, has sentido el apoyo eh, hasta cierto punto de tus amigos,
2: bueno, en este tema yo he, lo he analizado y he pensado algo súper importante. Si tú llegas a perder amigos por ese hecho, realmente nunca fueron tus amigos. Y hablo de que supongo, eh, supongo, hablas de los amigos que te invitaban a fiestas, te invitaban a reuniones y dejaron de hacerlo o dejaron de preocuparse por ti, cómo estás tú y tu bebé. Entonces, bueno, realmente sí he perdido, digamos, una amistad importante. Um, no creo que esa haya sido la razón principal, pero quizá tuvo mucho que ver pero eh, cuando yo recién empecé a ser mamá, claro, mis mejores amigos eh, amigos y amigas siempre estuvieron al pendiente de mí. Algo que me gustó muchísimo de una amiga en específico fue en las visitas, ¿no? en los primeros días que di a luz, fue que mi amiga, claro, llegaban a visitarme y todos llevaban regalos para mi hija y todo, y súper bonito, pero esa amiga en específico llevó un regalo para mi hija y llevó un regalo para mí. Y no sabes cómo, creo que hasta lloré de, de la de la, no sé, o sea, tú sabes, el, el posparto y todo, como que me puso súper sensible y, y lo valoré muchísimo porque siento que ella también pesó en, en mí como persona. Y bueno, este ha pasado el tiempo y realmente yo poco a poco he ido tomando mi vida social, que es súper importante para tu salud mental. Realmente eh, salir, salir con tus amigas por un café, por una copa, eh, no sé, salir a un bar al cumpleaños de un amigo tuyo y pasarla bien, tomarte stories, lo que sea es muy bueno, muy bueno para Eso es saludar, muy importante,
0: realmente. es muy saludable y también para que no pierdas, como tú dices, tu, tu identidad como persona, ¿no? que tengas la oportunidad de salir, distraerte, de continuar teniendo tus relaciones interpersonales, porque eso me parece que es muy importante, o sea, no porque seas mamá, tienes que dejar eh, de convivir con la gente o, de, o de, de dejar de hacer las cosas que antes te gustaban hacer.
2: Exacto, creo que para todo hay un tiempo, hay el tiempo para tus hijos, hay el tiempo para ti, el tiempo para tu esposo, para tus amigos, lo importante es saber organizarse realmente. Eh, y bueno, hablando también del tema digamos, de retomar la vida social y todo, eh, también los viajes, digamos los viajes tú sola son muy buenos, eh, incluso cuando hice mi, viaje, mi primer viaje como mamá, sola, sin mi hija eh, fue, todo un, fue todo un proceso de preparación, porque en esa época yo le daba todavía lactar a mi hija y eso lo hacía muy dependiente de mí eh, tuve que empezar con el proceso de estete y todo, e irla preparando decirle mi amor, me voy de viaje eh, espero que te portes bien, ¿con, quién? con tus cuidadores tus abuelitos, tus tíos eh, tu papá y, y que te voy a traer regalos y todo entonces ella poco a poco iba entendiendo y bueno, eso es un consejo que yo también doy a las mamitas, que no dejen de de vivir, que no dejen de hacer lo que, lo que quieren hacer, si te quieres ir a hacer una maestría, bueno, eso ya es otro tema que es un poquito más sacrificado, pero puedes hacerlos y siempre, y cuando eh, tus hijos tengan una edad suficiente para comprender eh, haber vivido con ellos los primeros años y todo, y estar preparados para una separación como esa claro que mi viaje fue cortito, pero igual lo digo por, por hablando del tema de los viajes, ¿no? y la separación de, con tus hijos
0: tanto tú como Fiorella aprendieron
2: Exacto, exacto. Y bueno, también hablando un poquito de la independencia, eh, realmente mi, mi, mi mayor objetivo eh, de la vida en este momento es tratar de establecerme económicamente y poder independizarme con mi hija. Realmente um, no es una prioridad para mí conseguir, eh, no sé, eh, formar una familia de nuevo o algo. Yo lo primero que quiero es estar bien eh, conmigo misma para que es poder estar bien con alguien más
0: y para que también esté bien tu hija yo creo que eso es lo primordial que uno esté bien y eso o sea se transmita a todos
2: exactamente sobre todo a los hijos porque ellos sienten todo lo y, que nos sucede y en
0: cuanto en cuanto a las oportunidades laborales o sea yo sé que existe como que este estigma social que no como que no suelen contratar a las mujeres eh, que son bueno las madres en sí entonces no sé si bueno esa pregunta va para las dos no sé si han sentido este tipo de este tipo de rechazos, por así decirlo, a nivel laboral.
2: Uh, sí, me pasó. Bueno, sí, realmente me pasó, me pasó e, e, irónicamente con el mismo lugar donde terminé trabajando mucho tiempo después, cuando fui eh, a la entrevista, yo tení, mi hija tenía apenas tres meses, pero yo realmente necesitaba trabajar para sol solventar gastos, porque eh, alquilábamos departamentos, teníamos full gastos de la niña, de, de los servicios básicos del departamento, de la comida y demás, entonces yo eh, exigí, bueno, no exigí así como tal, pero sí hablé y dije, estoy en periodo de lactancia para exigir mi, mi licencia. Y apenas escucharon eso, no me tomaron, porque yo había dado la entrevista, la prueba y todo, ya estaba casi que adentro. Pero escucharon eso del periodo de lactancia y, con, y es como que no me tomaron.
0: Hubiese sido como una alerta cuando en realidad esto estás en todo el derecho de recibirlo.
2: Exacto, y realmente es algo creo que hasta no legal que, te, que no te acepten por ese hecho. No es, es legal.
0: Y yo creo que esto va más bien a nivel de Latinoamérica, ¿no? Eso está como que más estandarizado.
2: Sí, es verdad, tienes toda la razón.
1: Eh, bueno, mi experiencia sí fue bastante. Es que no solo fue una, fueron varias experiencias. Y empezó desde que estuve trabajando. O sea, yo quedé embarazada cuando trabajaba. Yo trabajaba bajo contrato temporal. Pero Ajá. como se enteraron que estaba embarazada, y bueno, era para fijo, ¿no? Me iban a dar el fijo, me tuvieran así bastante tiempo que me iban a dar el contrato fijo. Concentraron que estaba embarazada. Mi contrato terminó al mes y ni siquiera me dijeron. O sea, fue como que el mismo día me llamaron a decirme oh, que estaba fuera, que ya había acabado el contrato y todo. Entonces dije, ya listo.
0: ¿Programó otra persona que era
1: por eso. Exacto, era obvio porque no me iban a dar los meses libres, o sea, mm. nada, No habían otras mal. razones para decirte no. Exacto, no necesitaban a alguien ahí en el puesto y, y nunca iban a aceptar. Y más aún si, si era temporal. Eh, cuando estaba embarazada, bueno, ya también dije, bueno, me voy a dedicar a mi embarazo tranquila, sin estrés. Eh, luego di a luz y bueno, como ustedes saben, son gastos, ¿no? Los niños, uno necesita dinero y, y mis papás me apoyaban bastante y, y el papá de ella también, de, el papá de, de mi hija también, pero a veces no alcanza. Entonces yo empecé a buscar trabajo, ah, no miento, fue antes de, de que nazca mía, fue después de que me votaron uno o dos meses después, dejen que dije, necesito trabajar eh, y empecé a, a postular. En una me contrataron, o sea, me, me aceptaron, yo tuve la entrevista, luego me volvieron a entrevistar, me dijeron que yo había sido la acept, aceptada y todo. Entonces ahí yo recién les dije que yo estaba embarazada y que tenía como cinco meses más o menos, cinco o seis meses. Y, y bueno, y ahí desistieron, dijeron que no, que necesitaban a alguien que, que sí sea fijo, alguien que no pueda irse en un tiempo, alguien que sea constante y todo lo demás. Entonces tú te pones a pensar, hecho hay madres que son solteras y que son el único sustento para sus hijos y si no tienen la oportunidad de trabajar, ¿cómo, cómo van a mantener a sus hijos? Puede ser...
0: Puede ser algo primordial para la empresa, pero no te dan la oportunidad porque simplemente estás embarazada.
2: Eso es muy malo, eso es discriminación. Y no solo embarazadas, sino hasta en personas con discapacidad que pueden, pueden hacer
0: el trabajo. Sí, totalmente, sí. Pero, pero más que nada es algo que tienen esto, no en contra. O sea,
1: Exacto, y eso estando embarazada, y ahora luego cuando ya estaba eh, ya había nacido mía yo seguía en mi búsqueda constante de trabajo bueno me empezaba a entrevistar y había procesos en los que yo llegaba ya más allá de la primera entrevista no ya era con el con el jefe con el, o sea, ya era ya estaba como que seleccionada y pero siempre me preguntaban ¿y cómo vas a hacer con la niña? o me decían ¿y, y quién la cuida? pero siempre salía el tema mía o sea me, y si pasa alguna vez estaban, estaban indagando Exactamente, si, si pasa alguna emergencia, ¿cómo vas a manejar? Te vas a tener que ir al trabajo. Y es como que, yo les decía, no sé si ustedes son padres o madres, pero yo creo que si ustedes tienen una emergencia con sus hijos, van a querer salir a atenderlos, o sea, no, no los pueden dejar rotados. Entonces siempre me ponían, o sea, se ponían a investigar sobre cómo hacía con mi hija, o lo que o sea. Esa era mi decisión, yo veía con quién la dejaba, o lo que sea, pero no, eso no debería ser un impedimento para mí. Si yo estoy postulando es porque yo tengo las ganas, tengo el conocimiento, tengo... Eh, la tengo la manera de hacerlo, exacto. O sea, no voy a postular y luego voy a decir, ah, no, es que tengo una hija y no puedo dejarla sola. O sea, no.
2: Dime algo, y actualmente estás trabajando.
1: Exactamente, sí, gracias a Dios, Si este, sí me dio la oportunidad. Igual, día bueno, mi hija ya está grande, o sea, antes era porque era bebé. Pero ahora ya tiene un año, un año, y cuatro meses. Empecé a trabajar y hace tres meses. Entonces, sí, eh, nunca me pusieron, es más, en esta entrevista nunca me preguntaron sobre mi hija. O sea, fue tanto, se dedicaron a mí, 100% a mí, que eso sí me, me gustó. Como debería conmigo. ser. Exactamente, en mi, en mi carrera, más no en lo que, lo, que yo, lo que yo soy aparte de ser profesional.
0: Y no solo es eso en cuestión de laboral, yo creo que también es cuestión de sociedad como tal. O sea, creo que como sociedad juzgan más a las mujeres, eh, a las madres solteras, ya que a los padres que no han querido tomar la decisión de, ser, o sea, de tomar el rol
1: de paternidad nadie le pregunta a papá, ¿y usted tiene hijos? nadie, ¿qué le van a preguntar eso?
2: Pero es verdad, porque claro, ellos no se encargan de la crianza de, de sus hijos al 100% como las madres
1: exactamente ¿cómo tomaste los comentarios de los demás? ¿tú sabes que cuando una mujer o una pareja decide separarse, existen que los comentarios de por qué lo hacen, tanto bien de la familia como de, los conocidos, de las personas a tu alrededor no amigos o conocidos que empiezan a decir, uy se separó uy esto es lo otro, o te dicen no lo hagas eh, um, bueno realmente donde ven las demás personas, ¿no?
2: realmente no he no he recibido comentarios negativos eh, y si los he bueno, y si y si hay comentarios negativos realmente yo he preferido hacer oídos sordos porque o sea es mi vida y no no tampoco es como para comentar de mis decisiones ni nada yo creo que la decisión que tomamos los dos fue para mejor porque o sea fue para para bien para el bien de la familia porque si tratábamos de evadirlo, por más que intentamos resolverlo, hacer que funcione, porque realmente cuando nos separamos, nosotros seguimos intentando que la relación funcione, a ver si, la, si retomábamos y todo, pero no fue así, yo creo que todo es por una razón, una, raz una razón positiva.
1: Eso es lo importante, que estás rodeada de gente buena que te da ánimos, porque hay mucha, hay mucha gente mala que en vez de aconsejar bien, critican, y, y no se ponen en el lugar de las personas, y no hay y esa empatía, porque Tú, esto es una decisión difícil, o sea, no lo estás paratiendo, fue fácil coger y decir, ya, así lo voy a hacer, o sea, no, y tener esos comentarios también se afectan, por eso te, eh, te consultaba, porque como te digo, sí, ahí pasan, hay casos.
2: Claro, bueno, en, de, por mi parte también he sabido llevar muy bien el, el duelo, por decirlo así, eh, tratando de tomarlo lo más maduramente posible y a que, y que, y a que mi hija no le acepte, o sea, el hecho de estar deprimida o algo así, no. Y bueno, estoy muy agradecida por eso porque el proceso ha sido bueno, ha sido bueno y yo lo único que, que, bueno, pido a Dios es que siga siendo así bueno que la relación, que no es la mejor tampoco, pero tampoco es la peor. Entonces, tratar de, de llevar todo por, por el lado de la paz, por el bien de nuestra hija, sobre todo.
1: Me alegro muchísimo, de verdad.
2: Y que sea otra... así,
1: que se mantenga así.
2: Y bueno, claro, es mi consejo para, para todas las mamitas que estén pasando por una ruptura o así, por más, eh, digamos, malo que haya sido la relación, por sea cual sea la razón que haya sido, que tus hijos, eh, que a tus hijos no les afecte, que, que tus hijos no, no piensen que papá o mamá es malo, porque eso les va a hacer mucho daño de eh, manera psicológica, de eh, manera social, en todo, en la escuela he escuchado tantos casos, y siempre hay que tratarlo de llevarlo de la mejor manera posible, por eso siempre intento construir una buena imagen paterna para mi hija. Sea bueno, o sea malo, pero que siempre ella sepa que su papá, se, seguirá siendo su papá, seguirá siendo su héroe, y que es una buena persona.
1: Eso es un tema muy importante que pronto lo vamos a tratar, ¿no? eso de los hijos de padres divorciados, que es un tema muy profundo, y, y sí es bueno conversarlo. Muchísimas gracias, Luciana, por tus consejos, por tu contarnos tu experiencia, por abrirte a nosotros, porque obvio, no es fácil, no cualquier persona se para al frente y dice, bueno, esto, es, esto soy yo y esto ha pasado y es lo que... Estoy... Ha sido Ay, muy lindo conversar y conocer cómo, cómo has vivido esta experiencia y también que nos apoyes y que apoyes a las otras mujeres con tus consejos.
0: Y les doy las gracias por tomarse un vino junto con nosotras, así que brindemos. Salud. Brindemos por esto, brindemos por, por las mamitas ya, pues, solteras y por
2: las mamitas que siempre luchan para conseguir sus sueños.
0: Los invitamos a que sigan nuestra cuenta de Instagram, arroba entrehistoriasyvino,
1: para que nos cuenten sus experiencias como madres solteras.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta el próximo episodio. Bye.
1: Bye. Bye, bye.